0: <risos> Ai. Enfim, pode começar. Eu acho que pode começar. Acho que pode começar. Começando. Já, tá é... Já tá gravando? Já. Eu apertei o botão, senão a gente ia perder todas as piadas. E... <risos>
1: <risos> é, então, eu queria antes de, de dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, assim dizer que estão falando que eu tenho que imitar o Batman para a gente começar esse episódio. E eu não acho isso justo, tá? Mas, como eu tô sendo pressionado aqui em tá com uma faca no meu pescoço. Eu. Preciso de... <risos> eu preciso dizer que. I'm <risos> Batman. E aí pelo tom é bom dia boa tarde boa noite boa madrugada seja lá em que momento você nos escuta é, vamos falar rapidamente aí sobre o Batman e algumas associações com a psicologia analítica assim, quem não viu o filme veja vai ser spoiler free né porque só eu assisti é, é dizendo que não viram mas sim. a gente ah mas eu tô que isso ah,
0: não sei. Ah, e tem e tem pessoas
2: que vão vir o podcast que vão
0: levar
2: spoiler né eu acho sim
1: Sim, sim. Então, vai ser sem spoiler. Pode vir aqui ouvir sobre Batman e Jung. Tem, tem umas paradas bem fodas pra gente discutir, pensar dialogar a respeito do simbolismo desse personagem. Ah, é, é. Tô aqui com a Batgirl e o Robin. Porra, é. Por que, que eu tenho que ser o Robin, cara? O Robin é o personagem <risos> mais foda dessa mitologia, cara. Tá maluco? Ah, <risos>
0: que eu gostei da Mulher gata? Por que, que eu tenho ser o Robin? Ah, Nightingale! <risos>
1: É, é mesmo, né, cara? É. Então Indianário é mole gato, combina mais com ela. Yeah. <risos> é, Continua bata... sendo hobby, porra! <risos> o vai ser o um hobby, outro vai ser. Deixa eu ver. Deixa eu ser o Nightwing,
2: cara.
1: Pô, tu não Mas tem eu... porte pra Nightwing. Olha
2: só. Ah, que isso? Ah, que isso? É isso? E você ah. é o Batman, ah, Não tem moral pra ser Nightwing. Nightwing. <risos>
0: Nightwing, eu sei, eu sei quem ele é, e ele tem uma senhora bunda. E eu gosto muito que boa parte dos desenhos do quadrinho que eu vi tem uns lances muito legais da raba dele. A minha questão é, ah, você é, é, tem se... essa raba?
2: Então, peraí, vocês estão avaliando... Ah, para, sério? É isso? <risos> eu tenho,
3: eu tenho.
1: <risos> A questão é, você tem cu pra ser o Nightwing, <risos> Você tem esse rabo todo!
2: Não posso ser o Alfred? Que aí ninguém vai me
1: objetificar, tá ligado? Cara, mas é. esse ponto que, que a Indy levantou é interessante mesmo, porque isso foi uma reclamação à época, né? Assim, os quadrinhos de Nightwing começaram a focar mais nesse aspecto, se eu não me engano por volta de 2014, 2013 assim, em que tava tendo uma discussão muito grande sobre a objetificação e sexualização dos corpos femininos né? é, nas HQs e tudo mais e aí os caras começaram justamente a colocar isso num corpo masculino também e a nerdaiada entrou em polvorosa né? olha,
0: eu tenho uma regra de ouro para minha vida um nerdola ficou irritado? eu quero
1: é tipo... Eu tô feliz. É, não tá eu errado. Vi...
3: Seu...
0: Não, não tá errado. Se é não tá certo.
1: puta, eu tô alegre.
0: Exa... Exatamente. Tô então, uhum. você pode ficar com Asa Noturna.
1: Assim. Ah,
2: mas depois de tudo isso... <risos> <risos> Agora, a essa altura, eu não sei se eu quero. Vou pensar. Agora vou... <risos> vou... Não, vou continuar como Robin em algum momento do episódio, eu decido e viro, viro Asa Noturna.
1: Asa Noturna que, inclusive, decide assinar por conta do Superman, hein? Aqui é uma informação que poucos conhecem, mas Asa Noturna era o nome de um herói kriptoniano. E aí, ah, quando, aí. quando o Dick abandona lá o Batman né, e tal, ele vai para Metrópolis, né, porque o circo que ele fazia parte das Metrópolis, conhece o super-homem, aí ele conta essa história para ele, desse herói que tinha lá em Kripton, ele decide adotar esse nome, hein. então, aqui, aqui tem informação, hein! Aqui tem legal, informação. não sabia mesmo, né?
0: Mas então,
1: o que vocês querem trazer assim de, de especial, de
0: interessante?
1: Batman é maluco, né? começamos por ele. A musiquinha do Animania, do Lunei o cara é. E assim. Blá, blá,
2: blá, 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 blá. Essa é uma questão que eu não assisti o uh. filme novo ainda, né? Mas essa é uma questão que me parece. E aí, o Jordan vai corroborar coisas que parece que eles abordaram melhor, né? Que o, o Bruce Wayne é um cara muito estranho, é, é um Batman realmente mais na beira da, de estar, de estar com, num surto. Eu acho que os outros Batman, pelo menos falando no cinema, eu não tive tanto essa sensação. Nem o do Christian Bale passou a sensação de: não, peraí, esse Christian
1: cara. Christian Bale é um lixo. É. Sim. <risos> eu vou mas eu acho falando verdades aqui. Eu, 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 eu acho
2: interessante, porque tem aquela, aquela clássica conversa do, do, do Bruce Wayne com o Coringa do, do Heath Ledger, né? Que expõe essa coisa. Cara, você é tão doido quanto eu. Mas eu sinto que, pelo menos no cinema, eu não tive aquela sensação de passaram a loucura do Batman, sabe?
1: Não, assim, nesse filme, filme ele tá completamente, e... perturbado, completamente eu, perturbado. Eu não vi.
0: Eu não vi o filme, mas assim, pela, até pela maquiagem que virou meio que uma zoeira, né, do, do Batman meio emo, me pareceu até um pouco mais sombrio a nível psicológico, né, me deu essa sensação de que ele tá a um pezinho do surto. Uhum,
1: cara, é, o filme foca muito né, no aspecto psicológico, até pela utilização do charada, né, assim, tem todo um jogo mental e tal. É, então, essas, essas nuances né, são bem, bem mais exploradas do que qualquer outro filme do Batman já fez. Assim, sabe? De, de lidar com o com detetive do Batman né? de, de uma maneira adequada e, com isso, expor também as mazelas psíquicas do Bruce. Assim, né? Embora não seja um filme de origem, né? porque você não tem ali a origem do Batman, o filme já está no segundo ano de atuação, é, é. eles conseguem explorar bem os impactos do trauma, né? É, os efeitos que isso teve na, na, na psique dele, né? Inclusive porque ele... O Bruce praticamente não aparece, né? No filme eles ficam até surpresos quando vem o Bruce e tal. Uma determinada cena. O Bruce estava completamente recluso, né? Então, já dá um, um indicativo aí do grau depressivo que o moleque estava, né? E...
2: Você, você adiciona a franja emo isso e pronto, né?
1: Estamos <risos> de volta a 2007.
0: Cara, eu, eu é, é engraçado porque essa semana eu tava. eu fiz uma playlist, eu estava ouvindo Mike My e e assim, essas outras coisas, né? É uma boa. banda é, sim, você veja depois lá ou reveja, né, o clipe The Ghost of You. Eu acho aquele clipe esteticamente muito. muito bonito, uh, especialmente com toda essa temática de guerra e tal. É, mas assim, me dá uma, uma impressão que até mesmo o, o, o Pattinson talvez tenha colocado esse talvez ele tenha descido também esse tom, não sei se vocês lembram mas ele fez recentemente, entre aspas, aquele filme O Farol
2: ah que é, filme, assim, de uma... é 2018,
1: 2017,
0: sei lá sei lá, Dois. eu não sei, sua intenção, ele fez por agora, então pra mim foi ontem
1: é, <risos> se a gente for Cortar aí o, o, a pandemia, né? Foi ontem.
0: É. <risos> Verdade. Enfim, que é outro filme bem, bem escroto, né? Que vai falando sobre essa, é, essa, essa descida mesmo, né? Esse recrudescimento aí, essa, esse processo de adoecimento mental. Só que é exatamente isso, isso que você tá falando, né? O, o Batman é louco. E vem cá. A gente já falou sobre o Coringa aqui uma vez.
1: Né? Então, Segundo episódio do podcast.
0: É, acho que ainda um dos mais escutados e tal. Mas aí é o que eu queria, o, o que eu queria saber de vocês. O que, é que vocês acham, né? Até porque o é, pessoal já sabe que quadrinhos não é muito minha praia. Tipo, eu sei o básico do básico. Então, eu não sei esses detalhes super obscuros nem nada assim. Eu caio na malha fina do Nerdola. Mas qual é a diferença, por exemplo... De uma loucura assumida e levada ao seu extremo divino, como o Coringa, e da loucura do Batman, por exemplo.
1: Cara, eu vou falar mais ou menos o que eu falei na época do episódio do Coringa. Assim. O Batman é um louco direcionado. Né? A loucura dele, a neurose dele tem um foco. Né? O Coringa é uma loucura só aberta. Né? Assim, é uma neurose nesse caso é uma psicose, né? tá mais pra uma psicose mas pensando na neurose como sintoma né? Sim. É, Sim. é algo sem direção né? ela só está aí caoticamente é um feiticeiro do caos rolando um D20 a todo instante para ver qual a efeito a ação dele causa né, D100 de de ah, acho
0: que ele tem é, é inspiração na verdade <risos> É o que?
2: Ele, ele, ele tem muita inspiração, ele tá sempre revolando hum. as paradas,
1: sabe? Sim. Mas eu acho que essa é a principal diferença, né, cara? Um, de alguma forma, encontra um, um direcionamento, né, pra neurose, pra questão que ele tem, e o outro não. O outro é, de fato, um agente do caos, como ele se autodenomina,
0: né? Mas vem cá, vocês acham que não tem. Vocês não acham que tem também uma, uma coisa de dele ser também um justiceiro que há dentro de todo mundo?
1: Então, é um aspecto de projeção de sombra, né? uma representação de uma imagem arquetípica da sombra, na real, né, cara? Assim, sim. Acho que quem se fode na vida gostaria de poder se vingar em algum momento, né? Sim, ah, sim. Batman faz isso como ninguém. Né? É, óbvio que de uma maneira muito coletivizada né? assim, você tem até algumas discussões né? se ele deveria ou não encontrar o, o assassino dos pais dele né? como algo que pudesse cessar isso modificar isso algumas histórias abordam isso até né? transformando ou às vezes o Coringa, tem uma animação do Batman que faz isso, né? Como se o Coringa tivesse sido o cara que matou os pais do Batman. Ou às vezes colocando o Joe Till, né como o cara que matou os pais do Batman e o Batman prendendo ele. Se isso mudaria é, mudaria os rumos que ele tomou. Né? E na verdade não faz diferença, né, cara? Porque é um sujeito possuído pela sombra da cidade, né? Um sujeito possuído pela sombra de Gotham. O Batman é a personificação da sombra da cidade de Gotham. Saca desse aspecto justiceiro, desse aspecto vingativo, né? desse aspecto de fazer justiça com as próprias mãos, enfim, né? no meio de, de um lugar que já tinha outros elementos de sombra explícitos, mas não esse, né? Tanto que a própria polícia de Gotham é talvez a mais, mais corrupta de todo o universo DC. Né? Seria
2: Gotham a cidade mais realista da DC.
1: Cara, quando... A gente até falou isso no episódio que a gente falou sobre quadrinhos, né? Quando eles criaram Gotham em Metrópolis, era pra ser justamente uma dualidade, né? Em assim, cidades meio que complementares. Assim. Metrópolis era pra ser meio que uma parada de luz e tal, né? Avanço tecnológico e Gotham pra ser o esgoto da humanidade, né? É, o, se eu não me engano, foi o Bob Kane que falou que é, Gotha era muito inspirada em Nova York à noite. Né? Sim, sim. E que naquela época dos anos 30, Batman de 1939, né? Naquela época ainda sofria bastante com a criminalidade por conta da quebra da bolsa, né? Uma década ainda? antes e tal.
0: <risos> <risos>
1: tá, sim, mas contextualizando naquele momento.
0: <risos> Tudo bem, momento e momento história.
1: Ainda sofria bastante por conta da, da quebra da bolsa em 1929 e tal. Então era pra explorar mesmo esse lado, né, cara? É... Esse lado mais podre, né? Que acaba acontecendo nessas situações de, de crime vilipêndio que acontecem. É... Estavam acontecendo de maneira desenfreada, né? Enfim, uhum. descontrolada e tal.
0: Tá, mas e aí, o que, que daria um, um sustentáculo ao personagem? Porque, veja, quando alguém na vida. Eu ia dizer na vida real. Quando alguém. Quando um certo é alguém... alguém desperta um arquétipo. É, olha só.
3: Porra.
0: De nada. Mas quando alguém é, acaba recebendo toda a projeção de um lugar, né, de uma, de uma grande massa populacional, de uma cidade, como você falou, né, quando acaba recebendo essa, essa projeção aí as coisas não dão certo, né? A gente tem uma série de líderes que estão que aí para exemplificar. E quando o Jung escreve lá Lavodin e a Psicologia das Massas, ele trata muito bem sobre isso, né? É, é, ele fala muito sobre isso, sobre esse receptáculo. No caso do Batman, não. Tipo, uma coisa que meio que dá certo, sabe? Mais ou
1: menos, né? É, precisa, precisa é. na medida do possível meio que dá certo né é porque isso também vem posterior né assim no início é. ah inclusive outro fato assim a primeira as primeiras imagens né, de rascunhos que o Batman seria seria um maluco de roupa vermelha assim lourinho com asas inspiradas no Leonardo da Vinci né naqueles modelos de voo lá do da Vinci e tal então ele passou por uma reformulação até ficar essa coisa mais mais dark né mais gótica e tal é, e aí, assim, eu acho que como ele vem para representar o, o pináculo do que um ser humano poderia ser, né, em termos de desenvolvimento físico, em termos de alguém que consegue lutar contra esse crime e tal, tanto que recentemente ele passa a, ter, a ser cogitado como um humano né, nos quadrinhos da DC. Porque o cara está muito acima né, do pico normal de um, de um, de um ser humano comum. Uhum. É... Isso acaba fazendo sentido como sendo esse grande salvador, né? Como esse grande salvador é uma palavra muito esquisita para usar na mesma frase que Batman, mas... é, Sim, como...
0: mas é o que tem para hoje,
1: né? <risos> como essa imagem que vai conseguir receber isso, né? E de alguma forma manejar e, e, e dar uma nova direção, né? Pra isso, sim, vai conseguir direcionar isso de, de maneira mais... Também é outra palavra que vai soar muito esquisita, né? Construtiva.
2: Cara, vocês consideram o Batman um anti-herói? Hum.
1: É isso, essência é um anti-herói, né, cara? Porque não tem valores de heroísmo, né? Pois é. Assim, é importante pensar como esses valores se constroem, né, cara? Porque até a década de 70 você não tinha heróis nessa, uhum. nessa vibe, né? Isso vem muito depois da década de 70 e tal, anos 80 você fica mais forte. Que é o um valor anti-heróico, assim, eu vou fazer o que eu precisar fazer. ficou pô, se foda. É, e assim, eu,
2: eu, acho, eu acho interessante, não sei necessariamente como as arquitetas abordam isso, o fato do Batman... Ele, ele vai encher a pessoa de porrada, vai causar fraturas expostas, mas ele não mata, sabe?
1: Quem mata é Deus, né? Pois é, <risos>
0: exatamente. É, é, eu gosto muito da trita negra, inclusive, quando ela mudando o universo um pouco, quando ela fala, né? Não, mas os caras acusando ela, ah, não, você matou falando, não. Quem matou foi a gravidade. De, não, eu morreu de causas naturais. Ele, causas naturais. <risos> né? Eu só empurrei ele. Quem matou foi a gravidade.
2: Só causei a fratura exposta, depois foi a infecção.
0: Inclusive tem um, tinha uma clériga quando a gente tava jogando a Lovica. estava tava jogando de clériga de Timora. E ela vivia dizendo isso, né? Não, a gente não matou, a gente machucou. Timora quem decide se ele vai se ele vai morrer ou não.
1: Se tiver com sorte. Ai, meu
0: Deus. Mas sim, por favor, continue.
1: É... Então, acho que é muito. É muito sim um aspecto anti-heróico, né? Que. É curioso essa imagem arquetípica porque não chega necessariamente a ser o vilão, né? E sim, é, se a gente for pensar a dualidade né, das imagens arquetípicas, assim, essa, essa bipolaridade que elas apresentam, né, de aspectos positivos e negativos aqui, sem, sem julgamento moral, né, mas como polos que às vezes são construtivos ou destrutivos, é, o anti-herói, ele é parte do herói. Né? mas é. sem chegar à vilania. né? Isso dependendo, óbvio, da perspectiva. Porque, por exemplo, se a gente for migrando de universo, mais uma vez, né? se a gente for olhar o justiceiro mesmo da Marvel, você entra num debate moral aí, muito questionável. Né? Sim, sim,
0: sim. Eu não conheço Ele é um nada do justiceiro, velho. Tipo, nada, só... Ah, um um ex-militar
1: que sai matando todos os criminosos, assim. Em termos morais, aonde isso está no heroísmo ou onde isso está na vilania? Uhum. Oh.
0: Pois é, esses, esses conceitos, eles são... Eles são mutáveis né? E eu acho que a, que a pergunta do Eisen ainda me inquieta. Né? Porque
2: é porque é... o Batman é uma figura que está ali naquele limiar entre... Se você tá na rua à noite e você encontra com o Batman, você vai falar o quê? Obrigado ou caralho, que medo desse cara? Me
1: caguei. Me
0: caguei, exatamente. <risos> Olha, eu sou, eu sou mulher, qualquer homem pra mim na rua, de manhã, de dia, de tarde, é me caguei, sabe? Tipo então, assim... Então, esse parâmetro imagine... não funciona pra mim.
2: Sim, imagina um vestido de morcego, né? E assim, eu, eu na minha perspectiva eu vou olhar pro Batman e vou falar Caralho, então, eu roubei um chiclete quando eu tinha tipo 10 anos de idade Eu acho que é o, chegou o dia
0: Olha, eu, eu sei o que eu faria, cara
2: Vou ser espancado por esse, esse maluco vestido de seu que roubei um chiclete há 10, 15 anos atrás, tá ligado? Sei lá, eu, eu acho que até, até o a questão estética do personagem, né? Uhum. ele já trabalha nesse, nessa questão do medo a Sim. ideia do Bruce Wayne dominando o medo dele pra, é, incorporando essa imagem do, do morcego mas causando o um medo também nas pessoas ao redor, porque não assusta só bandido, e eu acho que isso é uma coisa que, que, que diferencia de outros heróis, e talvez até puxando pra, pra, pra outra casa né? que é tipo, ah, Spider-Man poxa, legal, amigo da vizinhança não sei o que,
1: zoeiro é. amigão, uhul
2: Batman, ele não vai nem falar com você, mano você não vai, provavelmente você não vai nem ver os olhos dele
1: na verdade uma... você não vai nem ver ele, né então, tinha uma uma, uma série de, de quadrinhos se eu não me engano era Contos de Gotham que falava da percepção dos moradores de Gotham sobre o Batman né? isso é genial assim, como, como que as pessoas viam e tal, e aí isso virou até uma animação depois é, várias descrições, né desse primeiro ano de atuação do Batman, assim, aí as pessoas descrevendo como uma sombra, descrevendo como mesmo um morcego gigante, né, como... como é que era? Tem o um que fala que era, era tipo uma espécie de feiticeiro que sugava as luzes ao redor, assim, é, é muito foda, assim, essa, esse impacto dele na coletividade, né, cara, de, de como a existência dessa imagem afeta a percepção, né, das pessoas Sim. ali, assim... Porque, de fato, o medo é a maior afetar, arma
0: que tem, cara. E, com certeza, isso deve afetar a percepção, se a gente for pensar enquanto ser humano, né, tal. Isso, com certeza, deve afetar a percepção dele sobre ele mesmo.
1: É, né? tem uma... Me dá
0: aquela ideia, não sei se vocês conhecem algum, algum PM, né, algum, algum militar, alguma coisa assim, mais próximo, mas... É, eu já atendi algumas pessoas da, da polícia militar e tudo, e eles falavam que no momento que, que se colocava farda, né, é, é quase como se tivesse um suíte. A personalidade de, muda, sabe? Tipo, você assume um outro e, tom, é. o tom de voz muda, né? Eu, eu até lembro que quando essa pessoa específica estava me falando isso, eu ri na minha cabeça, pensei assim, hum, Batman. <risos> sabe? Pô, mas não é?
2: <risos> é eu acho, que, eu acho que, pelo menos, me parece que o Batman,
1: ele se, ele se veste de Bruce Wayne, sabe? Então, era isso que eu ia falar, cara. Tem uma HQ que tá lá, ela... Ela, né? Ela quem? A Mulher Maravilha. Olá, o...
0: <risos> sabe que ela ela aqui na Bahia, é desgraça, né?
1: É, tá a Mulher Maravilha, o Superman <risos> e o Batman segurando o laço, o laço da verdade, né? E aí eles falam quem eles realmente são, né? Ela fala a Diana de Temística, a Kalel de Kripton, ele falou sou o Batman. É, a Persona...
2: Ele é muito, ele é muito monotemático, né, cara? A,
1: a, persona, a persona é ah, o Bruce Wayne, cara. A personalidade é o Batman. Acertou uns gatilhos na Indiana.
2: Quando os super-heróis super brincam de verdade e castigo, né, velho? Gatilhos foram despertados <risos> do Brasil. É. é porque eu já vi também isso aí
0: como um meme: tipo, eles falando e o Batman dizendo assim: me bate, sabe? um negócio só domazou. É,
1: então assim o, o ego se constrói em torno do Batman. Assim. Bruce Wayne morreu com 8 anos de idade, saca? e aí nasce mesmo o Batman. É, Bruce Wayne morreu junto com os pais, cara. Saca? Não, não tem jeito não tem jeito né? e aí de fato ele vai se apropriar dessas coisas da sombra né desses valores da sombra como pilar sustentador da própria personalidade assim, o ego se constrói em cima disso, e é por isso que é um ego tão fragilizado né cara assim, porque não tem como o sujeito se constituir enquanto individualidade, sendo atravessado por essas questões que são você coletivas o tempo inteiro né? você
0: sabe o que você me lembrou é, Gollum né? especificamente aquela cena que tem no filme, mas não tem nos livros mas que é uma cena que eu acho maravilhosa que é Sméagol conversando com, com Gollum e o Gollum falando, olha, nós sobrevivemos por minha causa, se não fosse por mim é, a gente não estaria aqui, precioso
1: né? Eu, um não sou... Eu não sou grande fã de fazer diagnóstico de personagem, porque personagem não existe, né? Já é difícil diagnosticar gente real. Né?
0: Então, gente, <risos> não vai ter TikTok nosso fazendo <risos> diagnóstico do ursinho, entendeu? Abençoando uma estátua de Eca de Pombagira, não vai ter...
1: Quem, quem dirá se diagnosticar algo que não existe. Mas se a gente fosse pensar num aspecto psicodiagnóstico, daí é pra pensar um transtorno dissociativo naquele momento. saca Sim. Para prote proteção desse ego por conta do trauma vivido ali, né? Da morte e como é que você
0: explica pro, pro personagem né, que é, ele não é aquilo? Você acha, você acha que teria, já que a gente entrou nessa seara, você acha que teria, teria forma de fortalecer, por exemplo, o ego do Bruce?
1: Não, porque não tem vontade, né?
2: Ah, exatamente. Ele não quer.
1: Eu okay, acho que ele, obrigada, ele gosta valeu. de ser baixo. <risos> obrigada, até a próxima. Tipo assim, é,
2: ele Tipo sim. É. Ele tá de boas, não, não, não tá ruim pra ele.
1: A neurose se autossustenta, cara. Não, não tem pra quê, saca? É curioso, né? Pensar que, por exemplo, o Bruce Wayne podia ter feito a análise com o Jung, né, cara? Assim, na época Sim, da é criação aqui. do personagem, é ele tava, tava vivo. em idade.
0: Estava uhum, vivendo.
1: Dinheiro vivo. pra isso ele tinha. Poxa,
0: com certeza. E tinha um bocado de americano safado que ia fazer análise com, com o Jung,
1: né? Sim. É... Um bocado de
0: americano bêbado safado.
1: Na série do, dos Titãs, tem uma cena que o Mutano está olhando a biblioteca do Bruce, e assim, aí está lá o livro vermelho do Jung. Né? Esse, é, eu gosto muito de pensar o quanto talvez o Bruce tenha esses conhecimentos, porque ele tem conhecimento de psicologia, né? o quanto ele tem esses conhecimentos sobre imagem arquetípica, né? sobre como essas figuras remontam a percepções e... e e reações que são naturais por serem arquetípicas, né, e por isso se apropriar tanto dessa imagem do morcego para causar medo e, e do uso das sombras e tal, assim, foi uma fic que eu criei na minha cabeça, mas que faria muito sentido, saca? Sim, ele ter, ele ter esses conhecimentos, né? Nesse
0: Olha sentido. só, eu acho que faz, eu acho que faz absoluto sentido e eu não, não, não diria que é uma fique não, cara, porque quando você para para observar, eu acho que o único que não tem formação acadêmica mesmo é Bruce, porque todos os vilões dele têm no mínimo um mestradinho aí.
1: Por isso que eles enlouqueceram e viraram
0: vilões. Um essa é, é a, eles a minha teoria. Essa é a minha teoria. A academia torna você um super vilão. Entendeu? A vida te transforma num vilão meia boca, sabe? Mas a academia pode te transformar num super vilão. Quanto mais alto grau, é, você vai ficando mais especialista em alguma coisa, né?
1: Porque todo mundo sai meio coringa das ideias.
0: Eu acho que na melhor das hipóteses. <risos> Quando sai, né? A,
1: a minha meta,
0: a minha meta é a Harley Quinn. <risos> Justo. Essa é minha... Inclusive, eu queria ter comprado, quando eu estava atendendo presencial, eu queria comprar uma estatuazinha da Arlequina da, da e colocar assim, sabe? E ver quantos dos meus pacientes iam pegar a referência.
1: É, não sei o quanto seria bom, mas maneiro seria, com certeza. Enfim. Seria pica.
2: <risos> cara, eu acho, eu acho que essa, essa ideia do, do Bruce Wayne ser a persona, né? É, eu acho que ela se aplica praticamente a todos os super-heróis. Aí vocês vão Superman, como? não. Superman, ele, a Clark Kent é a persona dele, cara. O cara não é nem humano.
1: Então, mas não, aí não que tá, diferença. né? Ele é o mais humano de todos.
0: De todos. <risos> eu Essa gosto. É eu eu gosto ele muito é o de. O mais humano de todo mundo, velho.
1: Eu gosto
2: muito, muito de uma fala do Lex Luthor em All Star Superman, cara, que ele assim, vou, vou que que mutilar ela. É, ele diz uma parada tipo, cara, por que ele é o Superman? Eu sou mais forte. Eu sou mais inteligente. Eu sou humano.
0: Porque você é um cuzão, Lex. Talvez
1: porque você esteja querendo matar esse
0: gente! Seu maluco! Porra, que sonho, é um caralho!
1: Você tá querendo dominar uma cidade, promover genocídios? Se bem que talvez isso tá seja okay. o mais humano possível também, né? Então... Talvez ele tenha um ponto aí. Então, a bondade
2: do Superman também tá, 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 tá fora da, da, do que a gente conhece
1: como bondade humana, sabe? É, o Lex é mais humano nesse sentido, né, cara? De trazer a visceralidade, principalmente dos aspectos reprimidos, né? Porque
2: aí, aí você Esse vê jeito. que ele olha para o Superman com inveja, né, cara? Pô, você ganha todos os louvores aqui e você não, não, não conquistou nada disso.
0: Gente, por isso que eu digo, abracem seus filhos. Abracem seus filhos. Se forem morrer, deixem uma boa impressão nos seus filhos.
2: <risos> hein, um <pouquinho>. eu, tenho... <risos> eu também queria, queria puxar outra Que é o Batman é, Eu lembro muito de uma conversa que eu tive Com um excelente amigo meu há, anos, há muitos anos atrás né E ele disse, cara, o Rochark É o que o Batman seria Mais próximo da realidade Um cara muito doido, psicopata mesmo
1: De certa maneira Sim, cara Sim é, e aí, até o próprio Alan Moore né, cara, não entende como as pessoas conseguem exaltar o Rochar, né? Porque. Sim. <risos> de fato, não tem como se exaltar um cara desse, né? O maluco é fascistode pra caralho, assim. Uhum. Exatamente. É muito doido. Mas aí entrou assim, um aspecto de identificação
0: mas, até Mas Mas peraí, você super <risos> entende porque nesses tempos, né, o Rochar é, é, é o adorado, né? Sim, é, é uma identificação é inconsciente,
1: cara.
0: Exato. Gratidão infinita, namastê.
1: Então, isso vai ser, se eu sobreviver e não virar um supervilão do Batman até lá, o tema do meu doutorado. Pensar quais aspectos psicológicos existem que fazem esse tipo de identificação com as figuras heróicas. Por que que fulano elenco o Homem-Aranha, o outro elenco o Batman, no meu caso Lanterna Verde, sabe... O que, que existe inconscientemente que se projeta nessas figuras?
0: Que bonitinho! Você gosta de uma terra verde! Olha,
2: terra verde irada.
1: Por que que, por que que essa psique se projeta nessas imagens? Sim. Né, e se identifica com elas? Assim? É, é, é o que eu quero trabalhar. né? Foi uma aparelho que eu levantei lá na monografia. Uhum. Mas, cara, é de pesquisa, né? Ah, eu vou ter que ter pesquisa com, com participantes e tal.
0: Eu posso responder, tá? Quando você fizer.
1: Tá é. Porque, assim, a ideia tem uma projeção inconsciente, né? A manifestação artística promove isso, né? Quando ela é uma manifestação artística visionária, né? Lá que o Jung coloca, que transcende a ideia do criador, né? Consegue alcançar imagens arquetípicas e tudo mais. Então, assim, é, é inconsciente projetado, né, cara? Quem se identifica com o Rochard é porque tem não só valores, <risos> mas elementos que, de alguma forma... É, batem Sim. ali. E a mesma coisa com o Batman. É, cara. Assim, acho que tem dois pontos fundamentais na identificação com o Batman que talvez façam sentido. O primeiro é necessidade de se provar a todo custo. Porque depois do trauma do Bruce, ele tenta a todo instante chegar nesse máximo para provar que ele é capaz. Né? Ser esse pináculo do, da uma, de ser humano nesse sentido né? é um aspecto de compensação de uma autoestima fodida né? assim, tem que ser pica tem que ser bom em tudo porque minha autoestima foi de ralo né? e o segundo elemento que eu acho que fica muito claro aí é justamente algum problema com imagens parentais é? <risos> porque assim Boa parte desses problemas do, do Batman surgem por conta da morte dos pais. Né? Esse é o rito de passagem para a morte do Bruce Wayne. E aqui, cara? O nascimento do Batman, então...
2: Você manja muito mais da lore do Batman do que eu, mas eles, assim, tradicionalmente, os pais do Batman morrem na frente dele,
3: né? Uhum.
0: Pô. Até onde eu me lembro também, é né? Tem aquela cena super clássica do cara arrancando o colar da marca, né? E uhum. as pérolas voando e tá? tal.
1: Sim. Uhum. Estresse é. pós-traumático do caralho. Sim, então, assim, acho que... Se você se identifica muito com o Batman, procure um psicólogo. O Ministério da Saúde adverte. É. <risos> você pode ter problemas de autoestima. Assim. Mas, assim, o que eu tô falando aqui é... É óbvio que é um, é um tom até jocoso, porque... Isso não necessariamente significa algo ruim, né? Quando a gente se projeta em imagens arquetípicas dessa forma... Isso também tem um caráter homeostático e organizador da psique, né? A gente pode usar essas imagens como, como elementos transformadores. Né? Não necessariamente, você vai sair por aí espancando as pessoas à noite.
0: A gente espera, inclusive, que não. Mas se for espancar, espanca Bolsonaro.
3: Pois é. é
1: Faz seja vingança.
0: É, seja. Faz uma exclusão de presa aí. um.
1: Tem um aspecto, né, nesses, nesses movimentos de, de identificação e tal, que ele pode ser potente, né, assim, e aí, assim, eu tô falando isso do Batman, mas isso vale para qualquer figura qualquer de super-herói, assim, né, cara, é, e aí eu tô falando de observações que eu já vi, de pessoas que eu convivi, ainda não fiz a pesquisa, né, vai ficar pro doutorado, pra ver se isso se comprova ou não, então, por enquanto, é só hipótese, né. Mas, por exemplo, pessoas que se identificam muito com Homem-Aranha têm essa questão de assumir essa responsabilidade lá, sabe? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Sim. Sabe? Então, enfim. Essas manifestações é, é, estão presentes é por, de alguma forma.
0: É porque isso acho que é uma diferença muito importante da a gente não pode passar um episódio sem falar mal da psicanálise. É, <risos> esse é o nosso papel na vida.
1: Tá? Estamos a zero Eu dia sem falar sem mal.
0: falar sobre mal da psicanálise, mas assim. A psique não esconde nada, né? a psique mostra as coisas, então não tem muita dificuldade não, para e olha para o sujeito, né? existe, é, é, existe essa primeira ideia de que a psique não esconde, ela mostra, e a segunda ideia de que tem algo que, que sempre está compensando alguma outra coisa, né? um excesso em alguma coisa sempre está compensando uma falta, né? de maneira muito resumida a gente pode falar isso, então é só você olhar para o personagem. Como é esse personagem? O que é que esse personagem é, é, traz? Qual é o, o conceito dele, né? E aí você vai poder olhar muito bem todas essas, essas coisas. E a gente tá falando de personagens de, de super-heróis que são mais comuns, que estão na mídia, mas também tem as pessoas... Opa, alô! É. Ah,
3: um, um. desliguei.
0: <risos> mas também tem, ah, tem as personagens que a gente às vezes cria, né? Uh, e aí eu vou passar zero dias, estamos a zero dias sem falar mal do, do, do macho topster mas tem também essa, essa imagem super, né tipo, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso e pego todo mundo, como todo mundo fodo todo mundo tipo, tá, mãe, você tá querendo compensar o que com isso aí? Né? falta de abraço de sua mãe de seu papai? quer um abraço? quer conversar? entendeu? Então, não tem muito mistério, não. Basta dar, dar uma olhadinha e, e ver o que é está que sendo compensado. Quem e eu tiver acho que eu
1: olhos acho... para ver,
0: veja. Enxergue. Hashtag enxergue. Mas aí é que eu acho que tem uma coisa muito interessante que você pode também conjugar mais para frente, Jordan. É, em que época da vida esses personagens tomam esse lugar, tomam manche, digamos assim, da máquina, né, do sujeito, e por quanto tempo eles permanecem? Porque, assim, tem momentos da vida que, de fato, a gente vai precisar é, é, estar imerso em, em alguma espécie de projeção fantástica, alguma coisa assim. Né? A pandemia, inclusive, eu acho que mostrou, sinalizou isso com muito mais força. Né? Não é à toa que vários sites de jogar RPG online é, proliferaram, multiplicaram, e muita gente aprendeu a jogar, por exemplo, D&D durante esse tempo. Pessoas que antes não... Sequer chegavam perto dessas coisas, né? Xingavam, enfim. Tem uma série de questões aí. Mas porque a fantasia se mostra necessária em muitos momentos. Mas o que acontece quando a fantasia permanece?
1: Você vira o Batman. É. Pois é.
0: Pesado. Ou outra coisa.
1: Ou pior, né? Ou pior. É, mas sim, cara. Eu acho que... É... Inclusive, uma coisa que eu já observei também é a mudança né, do direcionamento dessas figuras com relação ao próprio momento de vida dos sujeitos. Assim, né? Porque eu fazia parte de muitos grupos, né, cara? De, de HQ e tal. E isso era uma coisa que eu sempre perguntava, né? Herói favorito, assim, como é que era, como é que era a relação com isso? Se isso tinha mudado né, ao longo da vida da pessoa? Óbvio que não, não tinha rigor científico, né? Mas já serve como, como um norteador do pensamento, né? E aí era muito comum ter essas mudanças, assim, sabe? Começava gostando de um, aí acontecia alguma coisa na vida, ou tava num outro momento, ou gostava de outro, saca? Então essas, essas, esses movimentos vão se adaptando, né? A realidade do sujeito, a vida do sujeito, assim, saca? Sim. É, 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 uma, é uma ideia interessante,
2: que, porque tem herói pra caralho, né, cara? Então, tem situações pra todos os momentos da vida.
1: Tal qual a mitologia, né, cara? Exato. E, e, e é isso que é o meu, meu ponto fundamental de pesquisa, assim. É. Sim. super heróis constitui mitologia moderna por conta disso, assim. Você tem uma miríade de possibilidades que, de alguma forma, vai se encaixar né, pra algum sujeito e possibilitar essa relação psicológica, né? E aí você vai até para uma noção do campo da mitologia criativa, né? Sim. Que esse mito ajuda o sujeito a construir sentido, a, a a se construir também, né? No contato com essas imagens. Eu acho
2: muito legal que até o digamos o ritmo das HQs né, segue essa questão mitológica, essa questão de, de constantemente eles estarem dando um reboot nas coisas. E recontando a história com, com alguns elementos diferentes. Isso assim, faz pensar imediatamente na mitologia. Mas aí é uma pergunta que talvez não está totalmente relacionada com Batman, cara. Então, provavelmente você já encontrou material a respeito que eles relacionam muitos heróis da DC com deuses mitológicos, deuses gregos, né? Sim. A Marvel, ela parece ter um, um, um viés diferente em relação a isso. Porque... Se eu, assim também Talvez eu não conheça tanto da Marvel, mas pegando Homem-Aranha, X-Men e tudo mais, eles estão muito mais próximos de nós, meros mortais, simples humanos, com habilidades especiais e tudo mais, do que esses super, super deuses da DC, né? que basicamente voam, explodem coisas com, com a mente.
1: Cara, eu acho que, assim, dê para pensar, quase uma relação entre conto de fado e mitologia... A Marvel, nesse sentido, está mais próxima de um conto de fada, né? É um sujeito que é colocado num contexto e adquire alguma habilidade, assim, né? É, normalmente é uma pessoa comum, né? E a DC estaria mais próximo da mitologia, que você tem sujeitos que já são ou semideuses, ou já tem alguma dádiva, né? Já tem alguma... Alguma coisa nesse sentido, né, cara, assim, mas ambas exploram, né, o aspecto mitológico, claro. assim, mas acho que no geral a Marvel, é porque a Marvel tem dois polos, né, cara, você tem a Marvel Terra e você tem a Marvel Cósmica, é, verdade, é, assim, onde o nível das paradas é em outra proporção, né. É, e a DC, acho que isso acaba ficando um pouco mais mesclado, ou pelo menos os grandes nomes da editora mesclam mais isso do que na Marvel. Né? Na Marvel você tem isso mais mesclado em Quarteto Fantástico e X-Men, talvez. Uh -huh. né? E o próprio Thor. Né? Assim, Sim. No, nos outros títulos é uma coisa mais pé no chão, entre muitas aspas. né?
2: Uhum. E, e puxando ainda disso, se a gente pega a questão da DC, pô, Liga da Justiça legal, nós temos um Superman que não é humano nós temos uma Mulher Maravilha que não é necessariamente humana é... e um Flash que é humano mas tem uma habilidade sinistra e a gente tem o um Batman, cara, e eu lembro muito do, do filme do, do Zack Snyder onde o Flash pergunta pro Batman né pô, qual que é o seu superpoder? ele vira e fala, sou rico é, dinheiro é, um, é dinheiro
3: mano, 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 mano
2: ao mesmo tempo, e lembrando um pouquinho que você está falando agora há pouco, né que o Bruce Wayne provavelmente tinha acesso a tipo, le é, leituras de Jung e coisas assim, né, imaginando isso, algo que eu não vejo tão explorado nos filmes é que o, o Batman, ele, ele é forte pra caramba, sim, ele tem um monte de ferramentas, sim, mas o cara é o mais inteligente, ele é um gênio, cara. Ele... Tem uma história da Liga da Justiça que o Batman tinha um plano pra, pra derrotar cada membro da Liga da
1: Justiça, Liga da Justiça a Torre de Babel.
2: Então, é, é o tipo de coisa que. Qual o diferencial desse, desse cara, que é, em teoria, um, um ser humano rico? Nesse, no meio desses meta humanos, né? De deuses, Ai, né? De 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 deuses, Deus, exatamente. É
0: Ibris, caralho. O diferencial do filho da puta é ser cuzão. É, <risos> não é, não é, não é, não é Não é eu sou inteligente, eu sou um gênio. Não, eu sou escroto, sou cretino. Então, tipo, eu preciso dar um jeitinho pra, entendeu? para fazer o rolê.
1: Pegando, pegando isso que você tá trazendo, assim, tem. Eu não lembro onde, onde rola isso, assim, mas tem um, um momento que o Batman tá lutando com o um Super-Homem, assim e tal e aí a mulher gato fala, né, porra, ele vai matar a gente, né, cara, você tá maluco, vamos sair daqui e tal aí ele fala, não, cara é, se tem uma coisa que eu posso confiar é nos valores do Clark, assim, né ele, ele nunca faria uma parada dessa, mas eu eu não tenho esses valores <risos> eu vou fazer o que eu preciso fazer assim.
3: e né? eu,
2: eu lembro ah. também do Dark Knight, do Frank Miller né cara, pô, eu tô Sim. fazendo isso porque, pra você saber que tem alguém que pode fazer isso, pode tem <risos> alguém que pode te quebrar na porrada cara, então tipo <risos> fala, fala dessa isso dessa também, né dessa...
1: é cara, o, o que mantém o Batman no meio desses sujeitos divinos é a contraparte da sombra humana né Uhum. que boa parte deles não tem aí, aí você pode pensar, ah, porra, mas a maior Maravilha mata pra caralho né? não tá nem aí justiça mas... divina mas tem um contexto, né, dentro de um de um aspecto da guerra, né, enquanto uhum. representante de divindades da guerra isso faz todo sentido né? a morte na batalha é algo natural né? não tem uma questão moral aí né? implicada, agora no quesito Batman ele vai contradizer todos os aspectos morais. assim, foda-se. É a sombra encarnada mesmo. Assim. Ah, é socialmente inadequado? Tô fazendo. Tô nem aí. É vestir de
2: moceiro, botar cueca pra fora da calça.
1: Botar criança de nove anos pra combater o crime.
0: <risos> Por que Joga não? Joga o conselho é tutelar aí, parceiro. Por que não, né? Afinal de contas, eu entrei nessa vida com nove anos também, então... Né? Ah, tá na idade, pô Tá certo, tá certo, tá certo
2: Destruir a infância de outra pessoa Porque destruiu a minha
1: Destruir a infância de outras, né porque de
2: elas... Outras é <risos> o que morre <risos> ah, Um, um atrupe de Robin Morrem
1: <risos> ou, ou vão, vão embora Porque o cara é doido O bagulho é doido
0: E vocês que conhecem mais essas coisas aí Não tem o um rolê do, 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 do Batman ser pai?
1: Ele é pai, pô, de todos os jovens não, caralho,
0: Fica o meu, minha xereca. O <risos> de, um é menino, de um menino mesmo, porra, parece que ele Damon. tem é, é, demônio. Wayne. Isso, demônio. Esse menino. E aí, como é que fica essa, essa configuração? Porque até ali, com os Robins, ok, tá? É uma, é uma figura paterna, mas não é uma figura paterna com força. Ele treina ali aqueles guris. Sim, né?
2: é aquela coisa de, com o filho dele, ele vai ser Batman ou Bruce Wayne?
0: Esse
1: é, um, é. Esse, é um bom, esse é um bom dilema que surge na né, época o, que o Damon introduziu, assim, é introduzido. Mas havia, sim, uma relação paterna com os outros Robins, Principalmente sim, sim, com negável. o Dick. Com o, o Dick, ele sim, tinha negável. ainda uma proximidade maior. né com... Aí depois vem o Jason. E aí, bom, enfim. Tá, teve o mesmo destino do Olavo de Carvalho. É... <risos> e aí ele começa a ficar meio balançado né, nessa parada de... De paternidade, tanto que ele tem não, uma relação... Mas pra
0: vocês saberem, eu tava rindo, mas eu tava mutada. <risos> <risos> ele é
1: acaba isso. tendo uma relação um pouco mais distante, mas que depois se aproxima. Mas com o Damien isso vira um dilema, né, cara? Porque o próprio Damien não respeita o Bruce como pai, inicialmente. Né? Assim, ele respeita o Batman, mas ele não respeita o pai dele ali, na relação entre eles. É, respeito Batman, entre aspas, também, porque acho que o Batman é muito ineficaz não matando os bandidos, né? Assim, a criminalidade já teria acabado se ele matasse todos os bandidos que cruzam o caminho dele. Né? Então fica, assim, uma, uma, uma dualidade, e que bate num ponto que é interessante pensar, porque para ser pai precisa ser humano, né? Você precisa desse caráter que ele negligencia então, na própria construção. Você, chegue, né, cara?
0: você chegou onde eu queria, onde eu queria ter apertado, que é justamente isso. Ele não, é, a, quando ele está no meio desses outros não-humanos, né? no meio desses outros deuses e etc. Ele é bastante humano, né? ele se coloca no local da, da, da híbris, ele se coloca é, é, como esse, essa pessoa que vai torcer as coisas para dar um jeito e tal. Mas quando ele é colocado em relação a outros, né? a, a outros seres humanos, digamos assim, ele não consegue descer para essa humanidade. Né? Ele não consegue ser humano
1: é humano demais perto dos, dos deuses e desumano demais perto dos homens, né, cara? Assim, é um...
0: ele, é, ele é praticamente um daemon, né?
1: É um limiar ali, e aí pegando até uma piada com o próprio fato de Robert Pattinson ter feito Crepúsculo, ele vive num crepúsculo entre humanidade ah! e desumanidade. Assim. Algum momento ia acontecer isso. <risos> Mas é, cara, Batman caminha nesse crepúsculo, cara. Quer ser humano vampiros, e não ser humano.
0: Realmente, vampiros viram morcegos. É, mas
1: demorou, né, cara? Demorou de uma década. <risos> Vampiro de sei lá quantos quantos anos não conseguia usar essa metamorfose básica. Cara. Pô. Ai, Drácula sim. estaria decepcionadíssimo. Em
2: algum lugar eu vi eu vi uma uma, uma comparação do. Né? Briga é, da Justiça, deuses gregos, né? E o Batman ocuparia um lugar. Acho que era Hades. Não, não sei. O que, é que vocês acham disso?
1: O Batman jamais poderia ser Hades, porque Hades estava nem aí pra porra nenhuma, né? Tava Mas... lá no mundo dele, tranquilão. Olha, ó, suave é... na nave. O Batman quer se meter em tudo nessa neurose de controle obsessivo que ele tem, né?
0: É verdade. Eu, Eu não me sinto confortável pra fazer essa. <risos> Essa categorização, mas uma coisa eu tenho quase certeza que é, muito provavelmente, o senhor Hades não se interessaria. <risos>
1: <risos> justo, justo.
0: Tá é acabando acho, o mundo.
1: Acho... é bom que chega mais, mais freguês aqui. É,
0: eu, eu acho, acho que... que tem... pedreiro de muitos, é, é um dos epítetos de Hades, né, então assim...
1: Eu
2: acho que tem... tem, tem... Rola uma certa forçação de barra quando a gente vai
1: relacionar Super-heróis a ah, esses modelos, cara então, ah, é Por isso que eu muito. queria perguntar não, isso essa
0: Não, é muito, rala muito ah, é Porque
1: sim. as pessoas pegam um recorte da imagem Mas não uhum. pegam um mito Se você não olha o mito, não faz sentido a Associação nenhuma não, Por não. exemplo, você associar o Superman com Jesus Cristo Faz todo sentido Sim né? tá. Porque tem um mito <risos> solar salvacionista Que envolve as duas figuras Ok né? Agora você associar Batman a Hades, aonde nessas duas mitologias você consegue traçar esse ponto? Ah, os tá dois são treta. sombrios. Ah, <risos>
2: é, 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 no final termina sendo esse o ponto, né? Entre, entre, entre muitas associações assim. Superman rola com mais facilidade, eu acredito que Mulher Maravilha também, porque ele, a inspiração dele está mais óbvia. Tá explícita.
1: Sim, sim. Vem, cara, agora. Flash também dá pra dar uma forçadinha ali no Mercúrio, assim, né, dá pra, de alguma maneira, associar, é... porque ele tem um aspecto meio trickster, né, assim, o, o Flash e tal, o, o Barry Allen principalmente. O Flash
0: né? é o miranha da DC.
1: Mas o, assim, não, não é algo tão profundo, não tem laços profundos pra você fazer esse tipo de associação, sabe, e essa de Batman com Hades, assim, é delírio total, cara. Isso aí é cachimbo de crack,
2: cara. <risos> <risos> Latinha.
1: Sabe? Pô, complicado, cara. E é muito curioso, assim, né? Porque eu estudo esses aspectos acadêmicos, e quando você vai pesquisar é, sobre essas relações, por exemplo, Batman e a Sombra, né? Hum. você tem muita coisa assim, mas muita já, coisa... já, já
0: me vai ter um pequeno desconforto intestinal continue
1: <risos> mas muita coisa que é escrita por gente que não tem conhecimento de Jung, né? Mas vai tentar traçar esses paralelos normalmente a galera de literatura que tenta fazer esse tipo de trabalho invalida não invalida, mas o aspecto psicológico para fazer essa ponte fica capenga, né, cara? Assim, porque aí você uhum. requer um entendimento do método primeiro, né? De como fazer esse tipo de, de leitura e segundo um, um, um rapport teórico mesmo, né, cara? Sendo orientado por não um isso é muito difícil, né?
0: Olha, eu diria que que ainda tem um terceiro um terceiro aspecto que é um desconhecimento mitológico, sabe? De Porque... ambas as
1: mitologias, nesse ah, caso sim,
0: sim, sim. É um desconhecimento total, tipo, ah, é trevoso. É, Hades, é é Trevosa, é Persephone, tipo, vocês estão lendo a mesma coisa que eu tô lendo? Sabe? Porque não faz não faz o menor sentido essas associações. Uhum. E sabe o que é pior? Eu vejo também uma... Ai, como é que chama? Eu vejo também muito Jungiano muito falando merda, sacou? Acho que a gente já debateu isso aqui algumas vezes a ponto de os próprios yunguianos colocarem tudo numa mesma caixa. Sim. Sabe? Sem, sem diversificar. Aí tem uma penca de desgraçado que transforma é, é, deuses em arquétipos e aí todas as deusas são uma deusa só.
1: Alô, Jim Chino da boa, né?
0: Alô! Abraço!
1: <risos>
2: Abraço. Tem, tem, tem um problemas
0: com ela.
1: Não, não... Olha...
0: Olha, eu li. Beijo, James Gilman. <risos> eu, li os, eu li os livros e assim, tem algumas coisas que você aproveita, a poética da coisa, mas assim, você sente, é palpável o desconhecimento mítico, né? O desconhecimento daquelas figuras, da, daquelas histórias. E aí quando você vai falar, aí vem a desgraça do Jungian e vem dizer, não, mas é tudo arquétipo, meu cu, caralho.
1: O que, que, é que, é que é arquétipo? Travo ah. <risos> o Nintendo. <risos> Eu
0: sou Ai.
2: pra
1: Voltar a funcionar. Tipo, ah, arquétipo
0: é arquétipo. É isso aí. Sabe? E, e aí vem esse terceiro desconhecimento pra você fazer uma análise sobre uma imagem que aparentemente é boba. Digamos assim, ah, é quadrinho. Tá, gente, mas o quadrinho de 5 mil anos atrás era Jazão.
2: Uhum. os e argonautas. Muito foda inclusive, cara.
0: Muito bom. Sinal. Na moral,
2: é tipo vingadores, meu tá, tá. né,
0: irmão. Não existe isso, velho. Medeia, melhor pessoa. E ainda teve continuação, tá ligado? Você teve as dos argonautas, e aí rola o lance lá com Medeia. Ainda tem Medeia depois, uma porra! É
1: interessante fuder, pensar essa, essa associação assim, porque assim como os quadrinhos sofrem reboot, as mitologias também sofriam por conta do sincretismo, né, cara? Então, cada vez que o tempo ia passando e as sociedades iam avançando, tendo contato com outras, você ia repaginando... <risos> do... É, os heróis, divindades, deuses e Cê todos os é, contos, né, cara você
0: sabe que é uma, um, um ponto de, de discussão muito, muito extenso dentro do, do, do paganismo, especialmente o paganismo entre aspas europeu e etc porque assim, não vê muita coisa nesse sentido, né não vê muita coisa nesse sentido acontecendo nas religiões de matriz africana porque enfim, vocês já lidam com o um sincretismo desde que chegaram, desde que saíram né de
1: África. Ah, mas entre as próprias religiões de matriz africana isso foi comum, assim, você vê, é, hoje não tanto, né, pensando no nível Brasil, mas se você pensar em África
3: uhum.
1: milênios atrás, toda essa expansão, por exemplo, as religiões Yorubá, né, Yorubá é uma região, Sim. né, então se constrói através do sincretismo de deuses locais, né, de deuses de rios, deuses... De aspecto Sim, mas, de natureza. mas é
0: isso, mas é isso. Para vocês, isso está sempre muito bem posto, né? É, Para outros tipos de, de outras religiões, isso não é posto. Então a galera fica numa ideia de purismo, de tipo, ai meu Deus, porque se você não tiver o DNA correto, assim se você não tiver o DNA correto os deuses não vão te entender se você não, não cultuar assim, 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 tem que ser um negócio purista, cara, tinha sincretismo as coisas iam se atualizando o mundo era muito mais conectado diferente de global tá? o mundo era muito mais conectado e as pessoas tinham mais contato umas com as outras do que a gente imagina então, tipo, porra, chegava o, o brother lá na, na Escandinávia e falava assim ô, oh, parça tem esse Deus aqui ali do deserto, ele, ele salva as pessoas que estão sofrendo. Porra do caralho, eu vou. Qual é o nome desse cara aí? Yeshua. Porra de fuder. Eu vou adicionar aqui Tori, e não sei o <risos> que. Sabe? E ia fazendo uma amálgama do negócio. O
1: Egito talvez seja o maior exemplo nesse sentido, né, cara? Assim, embora você tenha tido tentativas de unificação religiosa em alguns momentos. Uhum. por ser um, um império o Império Romano também aconteceu isso, né? por ser um império grande, mano quando você tava mais distante da capital nego ia fazendo um álbum de figurinhas gigantes <risos> de divindades, <risos> saca? acrescentando vários aspectos assim, no Império Romano aconteceu isso a Península Ibérica, por exemplo manteve Sim. divindades celtas e divindades romanas ali conectadas, saca? Tipo, é, você vê, mas
0: junto. assim, gente é, é importante pensar que isso tem que ter um sentido, né? Não adianta fazer um, um, uma mistura muito doida aí tipo, eca de cueca de pomba gira. Igual
1: vocês querem fazer atualmente, né? Assim. É, tem que Vamos tem que fazer cultuar um o que eu achar de melhor em cada um aqui.
0: É, fast eu food, acho. né? É o subway. É o, sub o, sub
1: é o sub da divindade, o subway sub da religião.
0: É, é, é a mesma coisa quando a gente transporta para fazer uma análise de religião comparada e uma análise de, de imagens né, simbólicas e arquetípicas. Não dá para você pegar só o que você quer.
1: Eu vou usar um exemplo aqui muito polêmico. Ai, Deus. Porque uma vez eu vi uma pessoa que era supostamente devota de, de Hecate e era defensora de animais, assim, né? Vegana por defender a vida de animais. Eita, o que é um pouco contraditório, uhum.
3: <risos>
1: assim, Em essência do que a deusa pregava, inclusive, como sacrifício, né? Mas enfim. Não, não é, depende. Depende, de, coisas, de, né, depende
0: do que a pessoa fala, né? Porque assim, é, tem, tem sacrifícios animais, né? Enfim, a gente sacrifica animal todo dia, quem come carne para comer. Então vamos parar com essa palhaçada, entendeu? De ficar falando do povo de, de, de terreiro... E falando do outro pessoal que sacrifica outras coisas... Porque não faz o menor sentido você comer carne... E estar tá reclamando dos outros... Pelo menos tá se fazendo um, uma, uma, uma coisa útil da vida do animal... Que não simplesmente matá-lo com sofrimento... Assim, ou, tu, ou tu vira vegano ou tu não micho o caralho de saco... Ponto um... Né? Mas aí depende muito... Dá para você, você defender o, o não sofrimento animal... Sacou e, e cultuar divindades mas não dá para dizer que, olha, não vamos fazer mais que nem umas, umas coisas que eu vi um, um tempo atrás. Mas tipo, aí, nesse caso, você ofereceria o quê para a Não, escute, escute. Eu já vi casos de pessoa comprando bandeja de carne no, no, no mercado e colocando o azeite de dendê para simbolizar o sangue.
1: É muito bom, né? Principalmente eu num acho... quesito religioso é em que o símbolo tem uma importância, né? Eu,
0: eu acho complexo. <risos> eu acho difícil. Né? mas para Hecate você tem outros sacrifícios que não cachorros pretos né? mas você era
1: tem... um fundamental né? É,
0: era, um, <risos> era, um, era um fundamental mas é isso sacrifícios sacrifício de sangue não são necessários de serem feitos a todo tempo, a todo momento são situações muito pontuais então tem uma série de outras plantas ervas, bebidas que você pode ofertar a não ser o sacrifício de sangue
1: mas aí mas você vai tem te o seu barrar, sangue também, né? Você vai esbarrar no mesmo problema que boa parte das religiões de matriz africana encontram, assim. Você pode fazer uma oferenda de fruta? Pode. Vou deixar, pode, mas não tem o mesmo poder. Sim, e obviamente. Aí? E aí? E aí
0: vai dar Só escolha pode... do sujeito. E aí vai dar escolha do é aí sujeito que, entra... que ele quer. Então, mas é aí que entra
1: a contradição da, da, do discurso no sentido de
0: ah.
1: a divindade é, tem essa preferência né? você vai lá sacrificar o galo preto pra Exu Sim. tem essa preferência porque tem uma afinidade com o que isso representa né? o discurso do, da divindade é esse né? o dogma da divindade é esse você enquanto sujeito excluir isso né? e ainda assim querer cultuar a divindade para mim é excluir um aspecto de sombra que a divindade precisa ter
0: Sim, você está correto. É aí que entra a
1: disparidade de você defender certas coisas quando cultua divindades que pregam o oposto, né? Em algum momento.
2: É cultuar algo que você não conhece, né? Que você não.
1: Ou escolhe, ou escolhe.
2: Não, um é, é, cultuar,
0: é cultuar um pedaço. Sim,
1: é. sim,
2: sim. O pedaço que mais convém.
0: É. Eu me sinto desconfortável com sacrifício animal. Não vou mentir. Me sinto mesmo mas assim, se tiver de fazer, paciência. Vai não ter. matem
3: hamsters. Que não assim matem hamsters.
0: É, tiver, eu, eu imploro assim que que não me coloquem para fazê-lo. Entretanto,
1: mas, compreendo. Enfim, já estamos indo para outro ponto é, outro canto. discutir <risos> em outro episódio sobre religião que até não saiu. A gente só promete ah, também.
0: Exatamente. Faz, faz, aqui <risos> aqui aqui só fica o nosso lado éter. A gente só promete.
2: Batman é um xamã? Que? <risos> Sim, eu já li paradas assim. É droga, né? No sentido é né? Droga. ai não. Você
0: veio gravar de boas, cara? <risos> Pô, eu
2: corri, tem pouco
0: tempo, Você tá com o aí, tá aí na boca pra segurar o maxilar porque. <risos>
2: droga, <risos> não, é sério, droga. é sério, assim, Não tô ah. dizendo, eu não tô afirmando, a Batman é um xamã, tô dizendo que ah, eu, é. eu, já, eu já vi pessoas associando a figura do Batman com a figura de um xamã.
3: Cara,
1: partindo o de. Pai, eu devia
0: ter comprado uma cerveja também, né? Não é possível.
1: <risos> partindo do pressuposto, assim, que o xamã, em tese, enquanto imagem arquetípica, é alguém que domina. O inconsciente, Batman não poderia ser um Xamã nunca, né? Porque Batman não é uma personalidade humana.
0: Ele é dominado. Sim. <risos>
1: <risos> né? Se você for pensar, ah, mas no vamos esticar muito. Mas no transe, o xamã é dominado por essas imagens arquetípicas.
0: Não, não, mas peraí que eu fiquei muito curiosa, Aislan, qual é o argumento?
1: Cara, o
2: argumento é, é exatamente o fato de que, ah, ele se veste de morcego. É, incorpora um traje, a imagem, como né? um, É, como se fosse um traje cerimonial e tudo mais,
1: sabe? É, é, assim, você tinha, né, bastante elementos ritualísticos de incorporação de animais nesse sentido, né, de máscaras ritualísticas que você virava o animal, né, nos povos primitivos, assim, não era um sujeito representando, né? Era o animal ali presente, né? Mas não é isso que o Batman faz, né? O Batman não age como um morcego, né? Você não vê ele dando gritinho é. e... <risos>
3: <risos> ah, caralho!
1: quando, quando num, num ritual um xamã incorporava o um animal, ele agia como o um animal, né? ou pelo menos mimetizava o máximo possível, e não é isso que o Batman faz, né cara
0: é porque o, xamã, o xamã de verdade ele não mimetiza, né? ele, ele incorpora, ele dá, dá passagem ao espírito animal, então assim é, eu, eu não vejo o Batman virando um morcego, eu vejo ele se apropriando da, 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 imagem, da construção né? simbólica que o ser humano fez daquilo ali né é, é, para passar uma determinada mensagem para as pessoas eu vejo muito mais marketing do que xamã. é o branding é o branding do Bruce entendeu
2: aí tem uma, tem uma HQ que chama Batman chamando acho que daí que, que veio essa ideia vou mandar a capa para vocês
0: manda a capa aí
2: essa aí eu não não pego, não
0: é Deve ser, deve ser
2: um desses volumes únicos, obscuros. Ah, não, venderam, peraí, o formato casual.
0: Venderam, tá venderam três cópias.
2: É,
1: vou copiar o endereço da imagem. Não, o quê? Okay, deu, deu pra abrir. Deu pra abrir? É, você vê uma máscara cerimonialista mesmo. Deixa com um tom ver. muito, muito meso-americano, não... né, inclusive. Não Clica não na não. imagem no chat do Skype.
0: Ah, é. chato Skype, aceitar, aceito. É. Aceito, mas não abriu. Muito bem. Viu,
2: viu, gente? Não é doideira da minha
1: cabeça?
0: Eu não. Como é que assim, doideira também? Oxi. O negócio feio é da porra.
1: É, tem um tom mesmo americano, né?
2: Aí, assim, eu não, não, não conheço o conteúdo dessa HQ. Ah, eu
1: também nunca li. E,
2: tipo, é, é o tipo de coisa que eu li provavelmente alguém discorrendo sobre isso em Reddit ou algum lugar. Posso até procurar depois. Uhum. E, mas eu só quis trazer para discussão mesmo para ver a reação, para ver o que, que vocês acham sobre isso. Eu
0: acho Cara, que... Falando tem, que muito, tem que esticar muito.
2: Tem que esticar muito
0: pra tentar encaixar isso daí. Assim. Com certeza.
2: Talvez o no re... texto da o HQ re... faça é...
0: É, Provavelmente faz sentido, né, Deve ser aquelas HQs super reflexivas do Batman, né? Que tipo, são só cenas, porradas, e o Batman parado em algum lugar alto fazendo <risos> um <repleto.
2: risos> Tipo, em cima de um, de um arranha-céus, assim.
0: Isso, sentado. ou ele, ou ele sem minu, tá ligado, com a mão assim apoiada, bem 50 tons de cinza, apoiado assim na janela, com o um peitão sabe, tipo, refletindo sobre a vida enquanto tem uma, uma mulher curvilhinha na cama dele dormindo, sabe, sim, alguma coisa.
2: Sim. Será é. que eu sou um xamã? É. <risos> a,
1: no, a, a nova então, do Batman, a nova do Bruce Wayne, tá ligado? Eu acho que eu tenho uma ideia melhor, cara, na verdade essa HQ pode ser o Batman fazendo rolê de branco esquizomístico viajando a Amazônia <risos> tomando um veneno de sapo e achando que é um xamã.
2: Epa. Morrendo de... no meio do mato,
1: gritando.
3: Me
2: dando... ass... assustando, assustando os morcegos e falar: pronto, só isso. É isso é Aí isso.
1: foi só o Batman dando um rolê pro México, conhecendo o... <risos>
3: os...
1: <risos> os povos meso-americanos e achando que agora ele é representante é, dessa é... religião.
0: Mas, é, é, pronto, é... não faça. É, é, muito, é muito provável que, tipo, al alguém de algum povo veio conversar com ele, entendeu? E ele tá possuído por um espírito de alguma coisa assim, e aí Batman fica meio doidão. Enfim, só procurando depois para saber, mas a nível, a nível de análise, entre aspas, psicológica, eu acho que não faz o menor sentido. Não, né? com
1: certeza. Quanto imagem arquetípica, não tem como casar essas duas coisas, cara, Sim. Se esticando muito, né? É o que eu falei antes. Assim, se você esticar e fizer uma leitura muito superficial, Sim. aí qualquer coisa serve. né? O papel aceita tudo, né, cara? É. <risos> é
2: que eu, eu, acho, eu acho que essa, essa, essa é uma flexibilidade que, que, que as HQs oferecem, que é legal, que é bastante interessante. Sim, nem sempre dá certo, né? Mas... É uma brincadeira com várias ideias, com várias. Mas é o que a elementos. arte
1: proporciona, né, cara? Sim. A arte proporciona a manifestação do absurdo, né? Sim,
2: um Batman Xamã.
1: Muito mais do que o mundo real, né? O mundo real. É... Você cria um paradoxo, né? Para jogadores de mágoa. <risos> Se for fazer um, um, algo muito absurdo no mundo real, você um paradoxo, né, cara? Assim, a realidade não aceita. Agora a arte aceita, porra, tranquilamente.
0: É, quero saber quem foi o filho da puta que botou Bolsonaro aí, velho Caralho, isso... É, não, tava pensando aqui, velho Porque é, é muito... Cara, a gente saiu da era Lula, Dilma E, tipo, veio parar aqui, sabe? Quem tá
2: escrevendo a fanfic da humanidade, porra Não,
0: isso não é fanfic, não Isso foi é o filho da puta de algum mago, safado Que tomou um paradoxo fudido, entendeu? E botou a gente nessa realidade
1: Demiurgo ah, enlouqueceu. Isso. Como <risos> que o Demiurgo sumiu?
0: <risos> Ai, meu Deus. Enfim, eu acho que, bom, pelo menos eu não sei e eu, eu, eu não tenho tanto conteúdo assim sobre Batman. Então assim, acho que a discussão foi bastante frutífera. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre eu sobre a personagem, tá? Eu queria puxar uma assim,
1: nossa, eu temos tenho um ponto as, também para falar depois.
0: Nós temos as, as,
2: as representações do Batman nas HQs, né que são bem variadas, mas a gente também tem no cinema é, interpretações do Batman, e eu não acho elas tão variadas, não acho tantas variações, eu acho que ele é bem padrãozinho né, na maioria dos... Sabe, você pega você, menos o Batman daquelas séries crutas, né, é, mas a, a gente não tá nem mencionando isso, né? Não, é perfeito. <risos> Mas eu penso. É,
0: antes, antes, é, é, antes de vocês continuarem, eu quero depois adicionar só um último ponto, porque eu acho que precisa ser adicionado, que são as, as mulheres do Batman, né? Claro. Enfim, por favor, continue, continue.
2: Porque se você pega o, o Batman do Michael Keaton, ele é. Cara, ele, ele é uma pessoa extremamente centrada, ele é uma pessoa extremamente funcional e. Etc. É você... muito
1: pouco Batman, assim.
2: Ele é, mais, ele é mais Bruce Wayne, né? Em vários aspectos.
1: Eu acho que ele não consegue ser nenhum dos dois, na real. Assim. Ele é uma caricatura do que deveria ter sido. Assim. É, é uma visão Tim Burton distorcida do personagem. Mas é a
2: visão que nós tivemos durante muito tempo do Batman também, cara. E queira ou não, filmes de HQ hoje estão sendo o que são, né? Naquele tempo, o Tim Burton poder fazer um filme do, do Batman pô, foda, a gente tem que... Eu, eu respeito muito isso, eu tenho carinho, obviamente, porque era minha infância, né? Mas ah, foi, aí... o,
1: foi o que deu pra fazer, né? Sim, <risos> Sim.
2: exato. E mas gente...
1: eu acho que é ele, eu não lembro qual foi o diretor do Batman que falou que nunca tinha lido nada do Batman. Provavelmente assim. engano, era o Schumacher.
2: Pro... Ah, tá, mas provavelmente foi
1: Schumacher, Pode cara. ser também, que também foi...
2: Que virou um <risos> circo aquilo, né? Foi, foi virando uma coisa muito esquisita. E... Voltamos ao Christian Bale, que é um retorno a, um, a um, uma tentativa de um Batman mais escuro, mais próximo da realidade, que, mais uma vez, ele é um cara centrado para caramba, cheio de recursos e tudo mais, que o dos Snyder também é a mesma coisa, cara. E aí é onde eu digo, olha, esse Batman novo, né, o The Batman com o Robert Pattinson, ele propõe essa, uma dinâmica diferente que é muito mais interessante a gente olhar porque ele tem personalidade agora. Ele não é o sujeito ali que vai
1: se vestir de museu Eu acho que eles conseguem aprofundar isso, sim. É... Eu vou dar minha opinião polêmica. Eu sei que vou ser cancelado. Mas eu odeio o Batman do Christian Bale. <risos> eu acho que a trilogia do Nolan é superestimada. Batman Begins é uma bosta. Tá? É, serviu naquele é momento, muito. em 2005 ok, mas não tem essa moral toda que vocês acham não, vocês tem que tirar as bolas do Nolan da boca e assumir que não é isso tudo
2: Dark Knight não é tão bom também mas o Coringa do ele Heath é Ledger bom. é perfeito assim. mas se Sim, você mas...
1: for olhar os filmes cara, é médio, é médio.
2: Eu, acho, eu acho que o Dark Knight ele só se salva pelo Coringa porque a direção é bagunçada
1: Sabe o que, que é bom? Assim, acho que eles conseguiram trazer algo que não, a gente não tinha visto, assim, nem nas, nas animações. E aí, para quem não conhece tanto o universo do Batman, é a presença do Lucius Fox. Verdade, né? verdade. Que é um personagem importantíssimo para a construção do Batman. né? É, ajuda muito ele, assim, tanto quanto o Alfred. E aí, nisso, os filmes do Nolan foram bons. Mas, cara, o Batman do Christian Bale apanha para cachorro, né, cara? Assim, Sim. isso é, é bastante complicado de pensar né ele apanha duas vezes apanha no início do Dark Knight e no final do Dark Knight ele tá apanhando pros cachorros do Coringa assim. é e
2: no Dark Knight <risos> o teu terceiro filme quebra a coluna dele ele,
1: ele não consegue dar um chute cara, ele só dá cotovelada as uhum. cenas de luta dos filmes do novo são, são tenebrosas assim é, a ideia de tentar trazer um Batman mais realista, é interessante, né? Assim, sair do Grado Fantasias é mais realista. Mas no, no final o Batman é só um milico, assim. Ele parece um paramilitar vestido de morcego. Saca? Essa é que real. Que força a voz. Essa é real, assim. Eu não gosto... Quer dizer, não vou dizer que eu não gosto dos filmes do Nolan, né? Mas eu tento olhar pra eles com... Um grau de sensatez, assim. Bons eles não são. Os filmes do Michael Keaton, assim. É, né? <risos> Eu gosto do primeiro, <risos> o segundo é divertidinho. É o que sabe? é. Você tem Uma Mulher Gato Fodona, da Michelle Pfeiffer, assim, que é do caralho. O Pinguim o do pingui Danny DeVito muito é muito bom dentro do contexto, mas o Batman do Michael Keaton não funciona, na minha opinião. Assim, oh. não dá. O Saca. Coringa
2: do Jack Nicholson também é, é legal. Bom. É caricato e tudo mais, mas é um aspecto do Coringa bem que legal. Que funciona,
1: funciona Sim. na mão do Tim Burton, né, que é um outro dodói da cabeça também. Uh -huh. né? é, o Batman do Val Kilmer, que é do Batman Eternamente. Assim, dizem que tem uma, uma versão do filme que era para se sombrir e foi podada pela Warner. Né, que daria pra ver o verdadeiro potencial do personagem. Eu não duvido, porque o Warner é o próprio Eduardo de de Tesoura, né? Uhum. Na hora de picotar os filmes de herói. Né. Então poderia ter sido bom. George Clooney, a gente finge que não existiu. É até ele finge que não existiu. <risos> é o bate-cartão de crédito. <risos> Pô, até o cara...
3: Ele,
2: ele... Não, o melhor de tudo é o Arnold Schwarzenegger fazendo piadas sobre frio.
1: O filme inteiro. É, são filmes que tem valor nostálgico, né, assim, porque pegam a época de infância mesmo, isso, por ser só o que tinha, né, até até 1998, quando a gente tem os filmes do Blade, era basicamente só o que tinha. Hum, teve Spawn também,
2: cara. Muita gente não gosta de Spawn, mas eu, eu lembro, tenho que reassistir.
1: Spawn, acho que é 97, 98 também, é por aí.
2: Tenho que reassistir, mas eu tenho memórias de que o filme de Spawn era legal.
1: É, e aí... Depois de 2001 com Homem-Aranha, você começa a ter esse boom, né? Dos filmes super herói ano sim, ano também, praticamente, né? Então é quando a parada começa a crescer. Na verdade, com X-Men, minto, em 2000. X-Men vem em 2000, Homem-Aranha vem em 2001, né? Final de 2001, início de 2002. Então, era o que tinha, a gente tem que valorizar o que tinha, ok, entendo isso. Mas não é tão bom assim, não. Se você olhar de perto mesmo, os filmes do Nolan pro Batman não funcionam, assim... Porque é curioso, né? o cara quer explorar o lado mais realista do Batman, mas não explorar o lado mais plausível, que seria o lado detetive.
2: Mas eu acho que é esse é o lado que é muitas vezes esquecido do Batman.
1: Só foi explorado agora com pois o Pois
2: é, eu não vejo necessariamente o Batman fazendo trabalho investigativo em nenhum dos filmes dele.
1: Não, não faz. Não Quem faz não.
2: isso era o, era o Alfred.
1: Quem faz é o bate-computador. O bate-computador? <risos> Joga ali um clapaucio no. <risos> Desculpa.
2: É, basicamente, o Batman só vai lá, enche a pessoa de porrada e pronto.
1: É, são filmes muito mais de ação, né? Do que policiais, né? Sim. E, e o Batman começa com, com um quadrinho policial, né? Detective em Comics, né, cara? Sim. Então, Inclusive, DC é, é desse Detective Comics. Até né? hoje, né? Não mudou de nome. Sim. É, e aí, assim, isso se, se nunca tinha aparecido até agora. Esse filme de agora, The Batman, consegue, consegue explorar bem isso. Assim. Acho que a visão que eles deram para o Charada, né? Como alguém que exige isso, né? E não só um maluco, igual naquele filme lá que tem duas caras. Do... Acho que o oh, Batman é eternamente. É. Assim, conseguiram explorar bem esse aspecto, né. É, e o filme tem um, uma reviravolta muito foda, assim, quando chega no final, que porra, hein? Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas é do caralho, assim. Eu gosto quando ele te leva a acreditar uma parada e chega no final, assim. Ah? Quer dizer então que. Ah, agora entendi, agora eu saquei. Agora tudo ficou claro. Né, cara? E é um filme que consegue mostrar um Batman que vai em direção ao que a gente tá falando aqui do aspecto humano que não aparece tanto, né? Uhum. porque é um Batman que erra, é um Batman que apanha pra caralho, não é apanha de cachorro mas apanha de gente, o que é aceitável pra um Batman que tá no início da carreira né, assim, porque o filme é muito baseado em Batman ano 1, Batman ano 0, que mostra esse Batman que ainda não é pica, né cara é só um cara que acha que pode fazer alguma coisa
2: e um, algo que eu li, né, sobre esse filme é que o Bruce Wayne quando aparece, você percebe, é cara, ele não é normal, ele não tá legal, sabe eles conseguem passar a, a estranheza dele Quando ele tá em sociedade
1: Cara, eu acho que a utilização De São in the Way, do Nirvana Como trilha do Bruce foi perfeita assim, Porque ela é uma música Extremamente sobre tá na merda, né, cara Ela é uma música sobre tá muito fodido Das ideias, assim Acho que foi a, a escolha perfeita Do Matt Reeves, cara Porra, ficou, ficou pica Ela aparece no início e no final do filme E é a música do trailer, né por tem hora que toca a ave maria no filme assim que tipo assim, caralho mano porra genial genial né? que assistir esse filme <risos> mas enfim, né? eu acho que nesse todo sentido todo mundo já
0: sabe que eu não faço questão de assistir o filme <risos> mas estamos aqui. estamos aqui eu
1: acho que nesse sentido acaba sendo a melhor representação do Batman, assim pra mim é o melhor Batman, eu não sou um grande fã do Batman, eu acho que eu já falei isso aqui antes é, eu gosto muito do Asa Noturna. É, Asa Obrigado. Noturna é o meu personagem favorito da mitologia do Batman. Assim. É. <risos> Depois eu quero ver essa bundinha ainda. <risos> tá fazendo o é. Ele é meu personagem favorito, assim, mas eu gosto do, 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 da mitologia do Batman. Né? Eu acho uma, uma boa mitologia bem construída. Assim. E aí, pensando isso, é o ponto que eu queria levantar. Assim. O que, que vocês acham? dessa discussão até às vezes meio lacradora que surge, né? Eu me odeio por ter que estar usando esse termo dessa forma, mas é, é a única maneira, é sobre a questão do Batman simplesmente espancar pobres e não fazer nada efetivo pela cidade. Assim. O que vocês acham disso? Eu tenho um ponto sobre isso, mas eu queria ver vocês primeiro.
2: Caraca, ponto polêmico.
1: Hoje eu estou polêmico.
0: O que, que eu acho do Batman
1: espancar pobre? É, dessa discussão, né? Tipo assim, ah, Bruce Wayne é um bilionário que espanca pobre e, na real, não faz nada pela cidade de Gotham, né? Que é uma discussão bem rasa, né? Mas, é verdade eu,
2: eu acho que isso se aplicaria se o Bruce Wayne, se o Batman tivesse exclusivamente caçando bandidos e, tipo, batedores de carteira e coisas assim.
0: É, ladrão de galinha, o que Exato. eu. Exato. Não acho, não acho que seja né? eu, eu acho, sinceramente Que é uma discussão rasa né? Isso, brigadão é, eu é acho, o Batman passando é o Batman passando. O, um Batman, Batman
3: passando o carro do Batman passando na
0: sua bunda é... ah, Tem tem sim <risos> <risos> que...
2: Tá é... dando fuga aí ó. É alguém Tá
0: fugindo <risos> Ele mora de casa Inclusive, tá? Meio dia, vestido é. de
2: morcego,
0: no sol é de Salvador. É de Salvador. <risos> Mas assim, eu acho que é uma discussão rasa, porque tem muito mais coisa sobre o, o, o Batman, né? E assim, todos os grandes vilões, digamos assim, é, é, eles são de uma dificuldade justamente para não ter fim, para não acabar, e ok, tá tudo bem, a gente tem... Tem que ter mesmo raiva de bilionário Tem que ter mesmo ódio de bilionário Tá certo, tá correto Mas assim, porra Eu acho que não se sustenta Eu não tenho muito mais profundidade pra discutir isso Mas eu acho que não se sustenta Porque ele não fica apenas Cacetando e nem caçando né? Ladrão de galinha Batedor de carteira uh, Cara que assalta o um mercadinho Entendeu? Quem acaba fazendo muito mais isso E prendendo até o Miranha porque, afinal de contas, ele é o um amigo da, da vizinhança, Opa, então. É
1: verdade. O miliciano é. da vizinhança.
0: É. Quem acaba fazendo mais isso é o Miranha, né? É, com com a, a, o, baixo, o baixo criminato, digamos assim. Né? Então, eu não, não vejo como isso se sustentaria muito com, com o Batman, não, mas, enfim, pode ser que eu esteja equivocado.
1: Não, eu concordo com a sua percepção, assim. Eu parto desse pressuposto também, inclusive porque. O lado filantrópico né, do, do Bruce pesa muito, né, cara? A Fundação Wayne acaba sendo um dos pilares de políticas sociais dentro da cidade de Gotha, né? Enfim, algo que as pessoas esquecem, né? Enfim, tem centro de reabilitação, tem orfanato, tem um monte de coisa, né? Aí vai cair na discussão do bilionário fazendo bondade para deduzir do imposto de renda? Talvez, mas no fim das contas
2: é que a gente tem que lembrar cara, que Bruce Wayne é milionário Batman não
1: é também né
0: é.
2: como Bruce
1: é que ele vai fazer tudo fazer... que ele faz com grana
0: Is... é, Smigel precisa... precisa fazer alguma coisa né? se não Gollum fica o tempo todo aí tomando conta das ruas. Uhum.
2: Mas é o que a gente menos vê, cara. Eu acho que a gente vê muito mais Batman do que Bruce Wayne do mesmo jeito. E associando o Batman a Gollum. De nada. É, é, é isso, né? <risos> Bruce Wayne é Sméagol.
0: E assim, Smigo não tem graça, né? Ah, eu acho que é um
2: personagem legal. Mas Bruce Wayne não, eu não acho tem também. graça.
0: Eu, acho também, né? eu gosto do, do Smigo. é um, uma personagem complexa. Mas o, o, o Bruce Wayne, ele é muito apagado. Então,
3: uhum.
0: onde é que a gente vê? vamos E aí a gente entra um pouco no meu, no, na minha questão também. Aí acho que vocês podem costurar e dar a opinião de vocês. Mas onde é que a gente vê o, o Bruce Wayne? Nos relacionamentos com a mulher. Sim. É aí que o Bruce Wayne aparece, entendeu? Porque, no resto, ele é Batman.
1: É, tem um foco muito pequeno, né? Nas... Sim. Na, na vida de Bruce Wayne, no geral, obviamente, né? Assim, pegando de maneira ampla, tem um foco muito pequeno nesse aspecto. Assim. É, eu acho que Batman e Mulher Gato é um casal pica. A instituição Batman <risos> e Mulher Gato é muito forte. Né? Precisa ser respeitada. Assim. Inclusive, ela conseguiu aposentar o Batman nos quadrinhos. Né? Amor de chota, forte ali. O chá da Mulher Gato foi brabo. <risos> Meado, <Miau. Bradíssimo. risos> é, então, assim é, nessa questão de, de relacionamento acho que aparece mesmo, cara. Assim, e você consegue ver essas inseguranças né? desse Sim. ego fragilizado e tal dessa personalidade cindida,
0: uhum. né,
1: beirando a esquizofrenia. Uhum. Tá, bem,
0: tá bem na bordinha mesmo, né? cara. Quem que mais? Tem, tem aquela talha alguma?
1: Talia Algu, que é a mãe do Demi. Sim, sim. Tem a forçação de Batman com Mulher Maravilha, né, que o desenho da Liga tentou empurrar,
0: mas... Ninguém pode querer chupar uma pré-cheque em paz. né? Se isso é uma rola. Não. A ideia toda da sapatagem é não ter homem no meio. É, mas forçaram muito a barra empurrando o Batman aí com o Diana. Ai, não, meu Deus. Isso é
1: muito ruim daquele desenho. Ah.
0: Muito
1: ruim, né? É, o casal não funciona, né? tem nada a ver Nada a ver Agora uma, uma parada, já que você falou das mulheres assim, Como é que você vê a possível Sexualização de algumas personagens né? Porque a mulher gato É uma hipersexualizada né? Assim, Sim. Em geral Como é que você enxerga isso?
0: Cara, na boa Toda sexualização, seja masculina ou seja feminina, eu acho complicada, eu acho complexa. Né? Porque você está chamando ali o, o leitor não para ler, mas para ver e para degustar. Uhum. Né? Quando, na verdade, o interesse deveria ser na história, naquilo que se apresenta, naquilo que se coloca. Então, eu acho muito ruim, via de regra, todo e qualquer tipo de sexualização. Nesse tipo de, 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 de história, de quadrinho, né? Porque, por exemplo, quando você tem quadrinhos eróticos, bom, é um pressuposto sexualizar corpos. É né? Né? Então, dentro desse rolê em que a questão não é o, o mínimo de cintura que eu tenho com o máximo de busto que eu posso te oferecer, senhor Wayne, sabe? Eu acho que não faz sentido, eu acho péssimo. E tem muita... Isso é uma coisa muito comum... né Em, em vários, vários locais... Quadrinho... Desenho... Uh, história... Enfim... É, as micro roupinhas... Chamando a atenção para uma coisa que, que... Porra, não tem nada a ver... porque Até onde eu sei... E tem muito mais coisa que eu imagino que tenha sobre o lore da personagem... Mas, por exemplo, a mulher gato tem essa coisa dela ser hiperflexível, né, dela ser praticamente uma acrobata também, né, é, e tem toda essa questão aí de, desse outro animal totem, né, um morcego e um gato, né, esse animal totem que é lânguido, que se esgueira, que é, é furtivo, furtivo, né, esquivo e, e extremamente atraente, né, e, e aí eles pegam isso que é bonito do bicho, e eles torcem porque é uma fêmea, pro lado sexualizado eu acho péssimo porque tem muita coisa que poderia ser aproveitada que poderia ser feita a partir daí né o fato, ela é uma ladra, se eu não me engano
1: é. então, isso, isso fica um pouco melhor explícito, explorado um quando depois de alguns reboots né, você assume que ela assume que, na verdade, essa hipersexualização que ela faz do próprio comportamento é uma forma de, de distração, né? É um, um subterfúgio, né? Que ela aprendeu... Porque, assim, algumas histórias colocavam que, quando ela era muito jovem, ela teve que se prostituir e tal. E seduzir os homens, de alguma forma, era a única maneira que ela tinha de de, de subjugá-los, né, poder subjugá-los e tal, isso foi sendo incorporado com o tempo, mas eu acho que às vezes a gente pega umas paradas muito absurdas, assim, por exemplo, no jogo do, do Arkham Knight, é, você tem como jogar com a mulher gata, né, e uhum. se você joga com ela e aperta o crouch, né, pra rastejar, ela anda de quatro, carraba pro alto, assim.
0: <risos> então, é, veja é surreal, bem... É... Sabe? <risos> Assim, veja bem... Essa coisa de... Ah, eu tive que me prostituir... Porque eu tive uma, uma vida difícil... Bababá, isso é, o, é usar daquilo... Que é da ordem do real... Para justificar algo injustificado... Sabe? Porque assim... É, a prostituição é uma possibilidade muito real... Para as mulheres... Né? A gente inclusive fala muitas vezes... Em tom jocoso... Tipo... Porra, vou ter que me prostituir para pagar tal coisa... Porra, vou ter que dar o cu para pagar tal coisa, né, mas eu fiz até uma postagem sobre isso, né, sobre a relação é, feminina, né, entre, entre dinheiro e, e sexo, né, essa semana, e isso é muito complicado, porque isso tá na origem de um sistema muito complexo e muito intrincado de opressão feminina, Muitas vezes a única forma que a gente tem para se colocar no mundo... É essa forma de seduzir... De sexualizar... Porque é o momento em que o homem hétero vai parar. Vai parar para ouvir... Vai parar para aquecer... Vai parar para dar grana... Entende? E eu acho isso muito escroto... <risos> você continuar usando essas mesmas justificativas... Para sexualizá-la... Tipo... Ah, enfim... Eu acho escroto. Acho que é que quem eu acho que, que poderia ser feito ela, melhor. É provavelmente é um homem.
1: Sim. Né? Boa parte das HQs, né? Os roteiristas tem. São, são, são homens, né? Assim, você teve todo. Eu falei da questão do Nightwing, né? Porque na época que começou essa, essa movimentação, é, teve uma polêmica com uma capa da, da Mulher Aranha, né? do Manara, acho que ah, era o Manara que tinha, que tinha desenhado sim. Sim. que assim, parecia que a mulher tava sem roupa né, marcando tudo e mais um pouco
0: é, puta que né? pariu, o Manara
1: né? e aí sub, é, subiu essa, essa, essa polêmica mas essa questão da mulher gato é anterior assim, se não me engano, isso é final da década de 80 que eles começam a, a introduzir esses aspectos né, assim se a Mas... gente for parar
0: pra contar toda a fêmea que é sexualizada em algum quadrinho, em alguma história masculina, tipo, Red Sônia, uh, Gata, Gata Negra, do Miranha? Gata Negra. Gata negra
1: Vampirela. Que,
0: assim, Vampirela. Tipo, meu Deus do céu. <risos> Sabe? A, a lista só vai crescendo se a gente parar pra observar. Mesmo a, a, a própria Arlequina, né? É, que te, usa aquele colãozinho que ela parece uma palhacinha mesmo nos desenhos, mas quando você vai ver no filme, a roupa que botaram a, a Margot Robbie tipo, Deus uhum.
1: que inclusive foi uma das discussões dela, assim, pra, Sim. pra retornar a personagem né que, que o figurino fosse menos sexualizado, assim Sim. É, menos invasivo, né, nesse sentido e tal, assim. mas é uma Gente, discussão que, que... Paira, assim, outra personagem que sofreu muito com isso foi a Estelar, cara. Os jovens titãs, né? Porque ela foi criada hipersexualizada, né? Assim, Ela usa uma tira que parece uma roupa de carnaval, né? Como eu é não só sei uma, quem no... é. Aquela laranja. Ah, titãs, né?
0: ah, Sim,
3: sim.
1: Eu, eu escuto muita gente falando dela no, na série, dos titãs. Então. É, a Mas reclamaram que dela... botaram
0: uma preta pra fazer, tipo, nossa, é, aí é outra é, questão. Isso, aí né? é outro é, rolê. <risos>
1: Mas aí a roupa original dela era uma tirinha, né? O maiorzinho de carnaval, né? Cobre a pepeca e o mamilo só, né? E aí, a justificativa era que em Tamara os corpos não são um problema. Né? Assim, as pessoas podiam andar nuas Cara, não... que argumento Não era necessariamente nossa. um problema.
2: Mas...
0: Bem-vindo a terra de argumentação dos machos.
1: Mas aí em 2013, acho que foi 2013, que é quando começa muito essa polêmica, né? Você teve uma reformulação dela e ela passa a usar uma roupa, tipo, uma calça, né? uma parada mais. Mais. Menos. Mais comportada, né? Em comparação ao que ela usava antes. E mais uma vez a nerdaiada aí, punheteira claro. vai ao delírio, né? Claro. Cara?
3: Assim, claro.
1: Porra. Absurdo, feminino, É, aconteceu
0: a mesma coisa com Xirra. É. Ah, enfim, eu tô. Cada, o mundo cada vez mais me empurra para uma relação lésbica porque eu não estou tendo mais paciência para macho sério
2: eu achei engraçado que você mencionou o Red Sonja porque essa semana eu tava olhando uma HQ de Conan o um Bárbaro e é tipo, cara o cara só sai matando e fudendo né? e micro biquíni e mail e tudo mais você fica assim, isso é relevante a história
1: mano tem assim, até isso... uma discussão com relação às armaduras, né, cara, em jogos e tal. Por que a armadura feminina é um tipo, sutiã? É o cropped. É, é, um é, um é sempre um cropped com a
0: calcinha enfiada no cu. E elfas têm sempre muito peito. Inclusive, eles fizeram Holly Avenger, né? Nossa, a uma Tentou essa putaria toda, né? Tem vários momentos na, 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 na história em quadrinho. A galera pergunta, mas Niel, por que você usa essa roupa? Porque eu sou uma elfa gostosa peituda.
1: A roupa da Estelar é parecida com a dela, assim, saca? É só uma tirinha.
0: Tipo... A original, só <risos>
1: cobrindo ali, assim.
2: Outra que Aí... eu lembro é da, da Psylocke.
1: É, a Psylocke foi outra que teve... Cara, anos 90 foi tenebroso nesse sentido. Né? Assim, anos 90. Tinha uma personagem, era Zealot do Wildcats, que era da Image Comics, assim. Que assim, você praticamente via a pepeca dela no, no, nos quadros. E os quadros eram todos é, hiper expositivos nesse sentido. Saca? Era foda. Ela era meio Psyloc, assim, ninja e tal.
3: Ai, é, eu, eu, e a Psylocke também passa por isso. O então.
0: que dizer? O que dizer?
1: Ah. O, o nerdola chato pra caralho. Assim, que, eu acho que isso é o pior, cara. Que fala que essas coisas estão estão sendo estragadas com essas reformulações, mas não conhece o mínimo, o mínimo de história das histórias em quadrinho para ver que ela vai se reciclando para uhum. ser socialmente adequada. Sempre uhum. foi assim. Ou seja quem usa que os quadrinhos, cara. Quem
2: é inadequado <risos> é o nerdona que tá reclamando, mano.
0: Que tá muito Quadrinhos, como qualquer outra coisa, eu gosto muito de uma fala do Suassuna, que o Suassuna falou, falou o seguinte, que antigamente os Estados Unidos, quando queriam é, dominar algum lugar, mandavam, mandavam as tropas, né? Mandava soldado e tal. E aí, na época que ele falou isso, ele disse o seguinte, hoje em dia eles mandam a Madonna e o Michael Jackson. Uhum. Né? então tipo HQ filme é, é tudo uma construção muito cultural de você expandir quais são os valores interessantes para sua cultura vocês vejam que alguns anos atrás a Coreia do Sul eles começaram a investir no processo é, no processo de cultura do país então é, músicas filmes uh, bandas, então eles foram injetando dinheiro e hoje em dia a coisa que você mais vê de banda internacional é, é o K-pop. Né? O K-pop está tomando um, um local muito interessante né? a nível global. Então, assim, é, essas coisas se adaptam, essas coisas mudam.
1: E o Tem que, que dizer sobre as feitas graus?
0: O que dizer sobre as fêmeas Dra, tipo, meu Deus do céu, se eu um dia for dar meu rabo para fazer um mestrado, eu preciso falar sobre a sexualização das fêmeas dral, porque, pelo amor de Deus,
1: ali tem um fetichizinho com a figura meu materna, Deus. né? Meu você Deus! Sabe que Freud, Freud olha para aquilo ali e dá uma sorrisinha, né? É por isso que você é o Édipo estalano. Ah, mais uma puta ainda
0: aqui. Então, assim, é, é, só pra gente fechar essa questão, eu acho, que é, eu acho que é muito complexo, eu acho que é foda e assim, sim vocês não sabem desgraça nenhuma sobre feminismo, parem de encher o caralho do meu saco, vão sentar e vão ler cala a boca e ouve, entendeu e isso é sexualização sim, é uma desculpa barata né? é para sustentar para continuar sustentando um tipo de comportamento que não deveria né? uma coisa é numa cena a mulher gato chegar e tentar seduzir o Bruce porque ela sabe ou quer saber ou desconfia de alguma coisa que é Zé outra coisa é ficar querendo justificar isso e colocando esse tipo de movimentação em jogo né? essas coisas que, que, que delineiam né? a, a genitália da pessoa em determinados ângulos a gente pode ver que o colo do útero da mulher está ali saudável porque os caras desenham de uma forma Que acho que nem minha ginecologista nunca me viu daquela forma Sabe? Então, menos Nerdola, chato do caralho Vai se fuder, entendeu? Não enche o caralho meu... E essa é a minha opinião sobre a sexualização Das personagens femininas Obrigada por terem vindo ao meu TED Talk uh! é,
1: Eu Muito tenho bom. uma amiga Que fez um trabalho não exatamente sobre isso, mas que permeava isso com a Capitã Marvel. Né? É. Depois vocês podem procurar aí na, na, na internet o trabalho da Laís Roxo. É, ela é bota, de comunicação.
0: Bota pra, bota pra gente lá no, no grupo. Uhum. De, de estudou, repente, se a gente achar, eu, eu boto também de, de link pro pessoal.
1: Ela estudou um pouco sobre isso na figura da Capitã Marvel né, ao longo do, do tempo. Não era esse o foco, mas mas permeava por isso, né, e acho que é uma discussão que é pertinente necessária, e é fundamental saber que a HQ precisa sempre se adaptar, né, ah, é, é. ao contexto sociocultural, porque ela é um produto sociocultural, assim, né? então, os valores vão sendo revistos, os movimentos sociais vão sendo revistos, né, você pega, por exemplo, assim, é, no final dos anos 40, início dos anos 50, você tinha a utilização de personagens negros, né? Daquela maneira tribal. E até antes, na real, né? Se pegar Tarzan e personagens antes da era dos heróis, né? Que falavam é. sobre... Que usavam os personagens negros daquela maneira caricata, blackface, escrotíssima. Isso vai é. sendo impossível de existir, porra.
3: Corredor de gente frango.
1: For... Se a gente for ficar com essa primazia, né, de que antes era melhor porque podia tudo, a sociedade não avança nunca, né?
0: Ah, é, meu irmão, antes era melhor porque você caçava o peixe com a sua mão, então vai lá caçar seu peixe uhum. com a sua mão, não me enche minha antes, boa no meu Antes saco.
1: era melhor porque você era um animal sem ah, consciência.
0: Não, mas continua. Não sabia
1: falar. Era continu
0: melhor. Continua, Jordan, continua. Você não, não fez nenhuma
1: alteração, não. Era melhor. Era um animal que tava catando fruta no ovo topo
0: da é, água. isso. Volta pra setembro, irmão. Volta pra setembro e não me enche o saco. Deixa eu continuar meu rolê aqui. Enfim. E aí, pessoas, podemos fechar? Sim, sim. sim. Falamos tudo que, que poderia ter sido dito. Óbvio que sempre tem mais coisa pra ser redita, pra ser comentada, mas acho que essas são nossas opiniões uh, embasadas, obviamente, né? Não é tirada do cu. Aqui o, o centro de pesquisa Tirei do Cu não funciona, tá? mas é isso eu continuarei não assistindo o filme, só se me encherem muito o saco, mas vou muito mesmo
1: vou pagar fazer um pra aí, vou pagar teu ingresso pra tu, pra tu, pra tu. porra,
0: <risos> três, três horas de filme, cara
2: pode esperar uns meses aí depois o, a locadora vai estar tá mais, mais acessível, ele vai entrar no é. HBO
1: Max em breve, sério? assim deve tá,
2: estar tá muito mais rápido isso hoje é. vai, acho,
0: que
1: é,
2: acho que é em maio
0: aí quando, sair pra, quando eu sair pra, pra ver em casa eu durmo em casa porque eu dormi em todos os filmes do Batman que eu fui ver no cinema todos, de boca aberta assim com eu,
2: eu confesso que eu dei uma pescada no, no Dark Knight no final, assim, eu já tava caraca, não acaba nunca
1: isso daqui é?
0: mas enfim é, nos vemos na próxima pessoal.
1: é isso é, seja uma vingança seja a noite <risos> É, mas não sejam como o Bruce Wayne Procurem um psicólogo
0: até, até a oh, Por favor É isso Beijos.